0: добрый вечер
1: всем привет это подкаст мальчишки и книжки мы здесь чтобы обсудить валиду набокова да вот и начать наверное стоит все таки самого набокова да его звали владимир и о себе вот он сам говорил я американский писатель рожденный в россии получивший образование в англии где изучал французскую литературу перед тем как на 15 лет переселиться в Германию.
0: Ну, получается, иммигрант-путешественник? и
1: путешественник? Не, не то, что он путешественник, но он иммигрант, мигр... э, да, потому что так сложилась его жизнь, в принципе, что э, он был вынужден скорее э, путешествовать. А
0: какие события сподвигали его?
1: Ну, вот смотри, у него в детстве, с самого детства, да, у него были довольно обеспеченные родители. Uh, отец у него был uh, дворянского рода, старинного, uh, и был участником, ну, даже не то что участником, он а был лидером uh, Конституционно-демократической партии. А мать Елена Рукавишникова. Сейчас, зачем? <laughs> Я отца не назвал, да? В каком году,
0: происход... не, в каком, в каком, в каком году происходили события, помимо, в каком году он был лидером партии?
1: Ну, это до революции еще революции
0: в начале 20 века
1: да в начале а мать у него была дочь богатого промышленников и он у них был первенцем у него были еще братья и сестры прочее но он был, он был самым старшим получается и дети получали вообще в принципе поскольку ну они были обеспечены они получали очень мощное образование какое-то то есть по тем временам они разговаривали все на трех языках, потому что родители разговаривали на трех языках. То есть это изначально сразу английский, французский, но ну и русский. И,
0: и это позволило ему, типа, за рубежом отучиться?
1: А, не совсем. Он учился-то в России в начале, по крайней мере, жизни, да, ну, какой-то вот сознательный ну, до сознательного периода, наоборот, он учился в России, а уже... После начала революции его семья сначала тоже переехала в Крым. Он пожил еще в Крыму какое-то время. Там, насколько я помню, издал первый свой сборник стихов. Хотя ему тоже было, ну, по сути, он был подростком. Вот. И при этом, после крымских событий, все-таки после того, как большевики пришли к власти, они снова эмигрировали. Эмигрировали они.
0: Еще дальше.
1: Эмигрировали уже из страны, да. А сначала они переехали. Куда? Нет,
0: это уже говорилось про Англию.
1: А, нет, подожди. Ну, я говорю, от нее очень много путешествовали. Тут, блядь. А,
0: типа это несколько пунктов назначения один за другим идут.
1: Да. После революции 1917 года они переехали сначала в Крым, как раз, то есть подальше от событий большевистского ну, захвата власти, да, условно. А после они переехали в в Константинополь, да, в Грецию, получается. И вот когда они переехали в Константинополь в 18 году, им было 20 лет. Вот прямо когда они приплыли туда, вот в этот день была 20. да? А после этого, то есть он в апреле, у него день рождения, да? А, в апреле день рождения, и после того, как они приплыли сначала в Константинополь, это апрель, в мае они уже переехали в Лондон.
0: Тебя прикинь. Блин, ну, ну это был, наверное, резко... интересный опыт интересный опыт для него, для парня 20 лет.
1: Ну, ты понимаешь, что они же, как бы, по сути, были противниками... Режима. Большевиков, да. И им пришлось хватать все монатки, по сути, какие были, и бежать.
0: А, ну То, да, логично, они же, они же из, из, из это, дворянского рода род, и да. из, из, из рода золотодобытчиков. Но
1: они в любом случае враги классовые были для всяческих власти и поэтому, да, они похватали свои какие-то украшения, ну, сколько у них богатство ну, самое
0: их, дорогое, но, что да. в Англии
1: и вот их продажи уже за границей они на, эту, на эти деньги и жили, вот. А после года жизни в Лондоне у его вся семья, по сути, перебралась в Берлин, а он остался в Англии. Он учился в Кембриджском Кембриджском университете. И там занимался препарированием рыб.
0: Не, ну это рисом, а почему именно рыба? Он был но биологом. Ну не рыб,
1: он, он там в какой-то из цитат просто говорил, что да, он изучал вот э, такие более естественные науки, но потом просто сказал своему куратору, что... Он не хочет этим заниматься? Что это все мешает ему писать стихи, короче. Вот он вот так выразился.
0: Ну, какая-то, короче, типичная творческая личность, которая изначально...
1: Ну, учиться. блин, слушай, вот просто мне кажется, с его опытом в жизни, да, он, читает, ну, рос с серебряной ложкой в жопе, как это сказано.
0: Ну, еще успел побывать в нескольких городах.
1: Так это он был вынужден. Ну да,
0: да, да, но при этом, да не, я просто оцениваю это только 20 лет, короче, перебраться сначала в Грецию, а потом через несколько месяцев. еще в Крым? Уже в Англию.
1: Нет, сначала из Петербурга в Крым, потом а, в, в Грецию, потом в Англию. в Англию,
0: да. Неплохое путешествие, хорошо, что им хотя бы удалось сбежать.
1: Вот, а, собственно, в Лондоне он учился в Кембридже, ну, сам помню, Тоже что, бессон, это вообще-то, вообще. Нет, это
0: вот... не МГУ.
1: И, да, точно это не МГУ, это же в Лондоне. А, вот. и после того, как он опять же пожил в Лондоне, доучился там раз в Берлин. На самом деле я вот очень коротко тебе все выжимками таким даю, да, ну при его путешествии На самом деле там очень много всяких с ним событий тоже происходило там и в Кембридже он там организовывал русское общество какое-то вот из этих, видимо, богатых мигрантов, кто мог себе позволить Кембридж, так сказать. Но это... Просто для общего понимания, да, что на боков он... С ним происходил. Скорее, знаешь, то, что вот когда мы перейдем к обсуждению книги самой, я вот упомяну, что там очень мощный слог. Я даже выписал несколько прикольных цитат, в принципе, ну, они в конце. И вот, ну, чтобы было такое, знаешь, представление о том, почему у него именно вот так вот работают мысли. То есть я вот скорее для этого сейчас все это рассказываю.
0: Типа, его мысли работают так именно из-за того, что он организовал это русское общество, и из-за того,
1: что перебрался да в Англию. Нет, из-за того, что в принципе у него была богатая, насыщенная жизнь, и он общался тоже всю жизнь с такими, знаешь, ну, скажем так... Людьми
0: дворянского рода.
1: С богемой, да, с какими-то дворянами. Ну, с дворянами-то вряд ли он уже общался, ну, с интеллигенцией, скажем Но
0: так. и это, это отразилось, отразилось на слова, которые он писал.
1: Да, но отразилось, знаешь, в лучшую сторону скорее, то есть, ну нельзя поспорить, что он вот глупый мужик какой-то был, да, он наоборот был очень умный и с этим трудно спорить, наверное, это я хотел сказать изначально, вот. но как бы почему у него сложились, сложился вот так склад ума, да, через всю его жизнь, как бы, это так. Понял. Думаю, ты понял, короче. Что я, хотел сказать. я понял. А, вот. И после того, как он из Кембриджа, из Лондона приехал обратно в Берлин, он там познакомился со своей женой, с которой он прожил, по сути, до конца жизни. И вроде как даже в каких-то жестчайших интрижках от замечен не было.
0: Она из Англии? Из Берлина. А из Берлина? немка
1: ну, думаю... еврейка
0: еврейка еврей
1: ее звали Вера Слоним А-а-а. или Слоним я не знаю как правильно
0: я просто в какой-то момент я подумал что у него было все о чем мог о чем он мог мечтать типа еще жена немка
1: ну вот еврейка. он сам да как бы говорил я познакомился со своей женой Верой Слоним на одной из благотворительных эмигрантских на одном из благотворительных эмигрантских балов в Берлине Два года они переписывались с ней, а потом тайно поженились, потому что родители Веры были против их брака, потому что, ну, кто они, да, как бы, какие-то богатые, ну, тоже люди, только они жили всю жизнь в Берлине, по сути, и там какие-то дела свои делали. И тут появляется такой э, вот этот а, 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 как он в опале интеллигент, да, <связать> который работать-то нормально особо Ну, закончил Кембридж, ну ты работа ты единый иди уже какую-нибудь. Вот. И он им не казался, видимо, каким-то
0: серьезным достаточно. Серьёзным,
1: да, гражданином, потому что он, он издавался тогда на тот момент, писал какие-то стихи, какие-то рассказы, но это не было так, что это был по заработок, скажем так.
0: Ну, он делал это для души.
1: Ну, не для души, он, наверное, пытался как-то заработать. Но просто это не было так прям вау.
0: Mm-hmm. Ну, то есть не было поставлено на поток, и о нем еще никто не
1: слышал. Ну, конечно, да. Ну, ну да. о нем. Нет, почему? О нем тоже слышали эти интеллигенции. Вот, вот, ну, как раз все вот эти круги, все верха, там, которые ушли из России в тот момент да, времени, условно. Они же все равно все встретились там же за границей, да, кто-то в Берлине, там. Ну, в Берлине, по сути, у них вообще было большое общество, как раз литературное все вот литераторы кто там писали или не хотели жить в уже но в, они наверняка знают, Лиге, знали да. своих всех. конечно и вот как раз мигрантские баллы были считаю то есть там они все как раз приходят все знакомятся общаются там кто-то с кем-то танцует потом танцовывает домой уже вот но но мы же помним что в германии это то один неудачливый художник пришел к власти в какой-то момент, и начались гов... гонения. Гвинения, случайно, Начались гонения на евреев.
0: Какой год был примерно? Тридцатый. В
1: каком году нацисты к власти пришли.
0: Нет, ну какой примерно год событий? Ну, я не знаю, двадцать Ну, в тридцать третьем
1: нацисты пришли к власти. Ну где-то сам, <с вот с этих вот времен а, а, вообще германия накалялась сама да тридцать седьмом году при седьмом году да а, они были вынуждены уехать куда в россию ты не, не можешь вернуться там тебе не рады в германии тебе тоже не рада что тебя Они тебе сбежали в Америку. Да, mm-hmm. они уплыли на последнем пароходе, чтобы ты понимал, это был последний пароход, который вообще плыл в Америку.
0: Больше ну, пароходов типа второго нет.
1: Там все уже закрыли, видимо, порты, как-то перестало, перестало сообщение между Америкой и Германией.
0: Он вместе с женой нормально мигрировал. С женой,
1: да, у них еще сын родился Дмитрий, вот вместе с сыном еще. И в Америке он кстати, уже получше у него осталась с работы, и в Америке он стал преподавать тоже в университетах, в школах, и очень, кстати, на этом месте добился каких-то, ну, по крайней мере, если не денежных, да, то каких-то важных успехов, как мне показалось, да, ну, читая его биографию, то, что вот... Как автор Нет, не как автор, как преподаватель, потому что он собирал полное зал, и никто не пропускал его лекции. А лекции он читал в основном, кстати, о русских о писателях, авторах, да, о Пушкине, о Лермонтове, о Гоголе, да, о Толстом. И вот именно как раз его вот своеобразный взгляд на литературу, он и собирал вот всех этих студентов по аудиториям, которые его просто, можно сказать, там том сидели, слушали. Так вот он клево говорил. Надеюсь, как я сегодня. Ну, и переходя постепенно к самому роману, к, наверное, это можно сказать... Да и он сам говорил, что это главный его роман и лучше... Ну, вернее, не лучше, а популярнее, чем вот этот роман, уже он не напишет. Это вот как раз история создания самой Лолиты, как он это сделал, собственно. Писал он его долго, писал он его на протяжении лет примерно. Ну там плюс-минус. И вот как раз он путешествовал по Америке.
0: Ну, На домике на колесах? Ну,
1: Скорее на машине просто. Просто на машине, знаешь, там же у них есть мотели вот эти дорожные. И вот в них останавливаюсь, знаешь, там... Тут ты поспал, тут ты поехал там куда-то то-то посмотрел, поехал дальше, и к вечеру находишь какой-нибудь мотель на дороге, там останавливаешься, спишь. Вот. И... Роман удалось тоже у него, ну поскольку он его долго писал, в принципе, ему как-то он тяжело давался. Для... Не, не, вернее, да, Роман ему не так просто давался, он постоянно там что-то редактировал, что-то изучал, что-то дописывал, что-то приписывал, где-то расширял, где-то сокращал и так далее вот но ну, это и заняло пять лет но с этим вот его <laughs> муки не закончились и после того как он его написал его жена его да она перебила вот его на печатной машинке три экземпляра напечатал и он понес его по редакциям то есть одну отправил ему вторую ну, рукопись ему но все в америке отказывались короче его издавать потому что считали что он русский он
0: порнографический А-а-а. А он, типа, реально порнографию писал?
1: А, нет. Ну, исходя из моего прочтения, да, Лолиты, там не столько он порнографический, там есть откровенные сцены. Но это, знаешь, это как в кино, вот, условно тебе показывают женскую грудь. Вот из такого разряда.
0: Ну, это не, не дотягивает до «Игры престолов».
1: Не дотягивает. Но, опять же, это на мой взгляд... И плюс к этому он же был провокационным. Ну, про сюжет ты, видимо, не знаешь, что-то я расскажу сейчас. Чуть позднее, чуть позднее. Вот. Но как бы э, в Америке все отказывались его печатать, правильно? Но он был опубликован в Париже. Как-то, видимо, случайно... Э, рукопись дошла. крайней мере, у меня я не нашел вот эту информацию. Да, но рукопись дошла до каких-то парижских издательств. А в Париже, ну, они вообще, в принципе, (смех) в Европе, скажем так, более как-то открыты к такого рода произведениям. И хоть это эротическое, хоть пронографическое, ну, в тот момент, по крайней мере, были. И его издали в как раз издательстве, которое занималось напечаткой, печатью вот таких вот эротических романов. После этого, после того, как он был издан, на Боков, конечно, его получил денег, да, нормально. Не сказать, что это как сейчас миллиард бы он получил, но внушительную сумму, короче, которая, в принципе, их разолотила.
0: Типа на проживание, жить быть бытие хватает. Да, бы. ну,
1: больше там было, больше. Но Даже что... на ростках было. Ну, возможно, не отстройте дворец, да, но какой-нибудь. Ну, домик они бы могли поменять при желании, на более какой-то комфортабельный, мне кажется. Но самое интересное это то, что, в принципе, вот эти эротические романы, они же не пользуются такой большой популярностью, и литературную ценность они как таковую особо-то не несут, правильно?
0: Ну, ну в общем-то, да, блин, я не знаю, я просто не, не читал плюс, до этого эротического романа.
1: Плюс? Ну, вот сам, подумай, вот, сам подумай, да, но...
0: Не, он просто на, на узкую группу лиц определенно направлен. Ну да, типу.
1: да, да. То есть не, не каждый же еще в то время мог себе позволить, знаешь, пойти там и купить себе, ну, не новую, классику а или спорно да. Ну, вот как там, все же такие, знаешь, пуритане, да, условно в то время живут. Даже в каких Ну, это еще до всех вот этих там 70-х, 80-х, до до секс-революции, да. вот до всего вот этого. Ну, видимо, все-таки кто-то покупал. И вот здесь как раз самое интересное, вот как именно роман стал популярен. Какая-то газета э, написала, э, брала интервью у известного литературного во Франции критика. Я, к сожалению, не помню его имени, но не важно. И спросили его, что вы порекомендуете почитать. И он посоветовал Лолиту. После этого греб и критик. И Набоков, потому что <свят> критику стали предъявлять за то, что вы что, вас... мол, порнографию читаете там? <свят> мы думали, вы нормальный критик, там, ну, все такое. А Набокову стало прилетать от всех небезразличных граждан, да, к... Америке? Нет, это во Франции. А, Фюриция это уже происходит. Потому что он написал только во Франции. В Америке он сдался гораздо позже.
0: Нет, на Боков то в этот момент был в Америке.
1: Он был в Америке, да. Вот в, в 55-м году его издали в Париже. И вот как раз этот скандал начался ведь. Набоку там предъявляет, что он аморальный какой-то, вообще он конченый, он сам маньяк, это он все про себя писал. Но на самом деле нет.
0: Блин, интересно, как эта новость разлетелась, типа, тогда же не было интон... А, газеты? а, газеты, а ну да, радио. газеты? газеты радио. Газеты радио.
1: Но при всем при этом э, Роман, там были, были суды, какие-то тяжбы, вот это все, ну как-то все-таки это все закончилось, и его снова пустили в печать, снова там все стали раскупать. но ну, он действительно фурор произвел в тот момент. Люди заинтересовались. Да, ну и как э, сейчас происходит, да, в принципе, США, да, и они видят, где-то, если что-то успешно, они это берут к себе, и они... Через три года только напечатали Лолит уже в США. И там, опять же, ну, успех, вот этот весь шум, он принес на популярность, известность, да. И в принципе Лолита взлетела в, вот в этих книжных чартах, так скажем, и там и осталась наверху очень долгое время.
0: Что он еще написал? Наверняка это же подтолкнул его написать Ченчи.
1: Ну, давай об этом попозже немного. Он написал он. Блин, ладно, сейчас расскажу, пока помню. Написал он на самом деле там много чего еще. Написал камеру обскура, написал защиту Лужина. Ты не слышал я, скорее, Нет, всего я вообще типа в первый книгах, раз.
0: Но... Я просто про Набоков-то я немного слушал.
1: Просто суть в том, что Набоков он же не в России писал. Он какие-то произведения свои переводил на русский. Вот Лолиту, например, он сам перевел на русский. И в 60-х, в 60-х годах где-то она у нас издалась на русском. А, нет, стоп. Она издалась в Америке, но на русском.
0: Вот так вот это было. Для русскоязычного читателя.
1: Угу. Но он не мог издаваться в России тогда еще. Потому что ну он, да. Что это за дела? Американский автор будет у нас тут, блин, издаваться нет. Вот. И, собственно, после того, как... Лолита обрела успех, там и Кубрик подсуетился, и купил у него права на Лолиту, знаешь, сколько? Сколько? Ну вот сколько, ты да, вот за права на Лолиту? Представь вот ты молодой неизвестный режиссер, сколько денег ты готов потратить на то, чтобы снять э, фильм по нашумевшей книге?
0: 10 тысяч долларов. 150? пятьдесят. Ну, я хотел сказать 100, но подумал, что это будет очень много.
1: 150 тысяч долларов. Это, ну, чтобы ты понимал, да, мне кажется, вот эти 150 тысяч долларов, это было примерно сопоставимо вот как раз с его деньгами, которые он получил за ну, за сами гонорары, условно говоря, за Аллиту. То есть, отчисления... За все гонорары. Отчисления, да, вот издательств.
0: Ну, неплохо, он удвоил свой бюджет.
1: Ну, я, к сожалению, не совсем в курсе, как вот именно книжный бизнес, бизнес работает, да, а... Насколько там вообще кто что платил. Тем более, это еще было почти уже век назад. Да? Ну, ну, 70 лет инфляция назад
0: много сожрала. Да нет, 150 косарей. Не то, что инфляция,
1: это бизнес поменял. 150 косарей, долларов тогда это больше, чем сейчас, во-первых. А во-вторых, в принципе, по тем временам книжный бизнес, он же был прибыльным. Тогда ну, да, еще не так популярно. еще
0: были в ходу да, и... Да, да. Кино-то только развивалось.
1: Да. Ну, и вот, и переводом Лолиты он занимался на русский сам. То есть он сам и перевел. Там были какие-то неточности, которые вот до сих пор, по-моему, с какими-то изданиями а, обновляются. Да. Где-то он там, знаешь, пропустил кусочек страницы. Ну, вот как бы такие вот штуки добавляются. И вот из кстати, которые я читал, там в предисловии, по-моему, было указано, что вот его сын Дмитрий дополнил там такой-то кусок на такой-то странице, потому что там, Изначально пример, его не было. да, он его пропустил. Он должен понимать, они на печатных машинках тогда работали, там, знаешь, и не так-то просто было все это сделать.
0: Печатаешь с первого раза или перепечатываешь страницу? Ну да сколько бумаги ну, тяжелого вообще чего надо быть очень сориентированным совершенно точно
1: ну и о самой литием уже можно наверное поговорить ну ты вообще как-то нет пламал?
0: абсолютно нет по-моему ты мне говорил про то что это роман у которого каждая глава написана в своем нет это другое это другое это а про другое говори блин
1: нет ты тебе про Гиперион говорил о... у да, Симонса. у Симонс
0: а, блин, я, я почему-то подумал, что про Валиту. Ну, нет, ладно, нет. так и чё там? Чё, 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 чё там? Чё Валитин? То да. есть, ты
1: вообще-то не гугл? Не, я типа, слушал, я, я, типа не да, вообще. не про Валиту. Да, я в первый ну, раз... Просто, наверное, нет, имя слушай. Валита
0: очень популярное. Вот, имя Валита очень популярное, я бы
1: На так сказал. А Болков прославился тем, что написал биографию Милявской, да?
0: Милявская, это ее фамилия?
1: Нет, это звезда 90-х нулевых из России Лолита Милясов. которая без комплекса.
0: Нет, так я понял, я просто не знал, что это ее фамилия. Типа Я знаю только одну Лолиту. типа. Вот ее.
1: Да, да, типа. Про сам Роман Лолита. Он написан, вот почему ему предъявляли все, да, там за то, что почему скандал вызвал. Он написан очень хорошо. Можно сказать, что гениально даже в плане вот именно языка в плане построения вообще каких-то предложений люди находят это э, очень классным таким живым языком я нахожу это местами душным если честно но я не знаю просто возможно это мое клиповое мышление уже так влияет на меня но
0: что значит душным? типа тяжелым
1: да это... в некоторых местах мне было тяжеловато читать я просто мысли терял уже но это не отменяет того, что там есть действительно а, хорошие очень какие-то решения. Ну, я приведу цитаты потом. Там.
0: Типа слишком, слишком наложено, как бы друг на друга или слишком плотно и вообще
1: вот, роман написан, по сути, во-первых, а психически нездоровом человеке.
0: Подождите, типа, подожди, у него типа за это зафиксированное психическое нарушение. А какое?
1: Да. У него ну, проблемы с башкой. Сейчас мы дойдем до этого. Окей. А, во-вторых, он сам по себе тоже не глупый мужик, вот этот, который главный герой. Его зовут Гумберт Кумберт. А, главный герой романа. Да, Гумберт Кумберт. И вот, по сути, все, что он пишет, это его, ну, типа, типа исповеди.
0: Ну, у него какая-то грязная имичка, имичка такой. Гумберт-гумберт. Гумбер". Почему грязная? Ну, не знаю. Гумберт. Мне
1: почему что он то глупая.
0: Да нет, ты знаешь, вот как ты губами вот делаешь гумберт. Представьте, Никита Никита бы звали, раз не тупо. Не знаю, может быть, родители не парились.
1: Гумберт-гумберт. Нет, суть в том, что вот коротко о нем, да, тоже расскажу. Он получил в себе с детства, да, какая-то, видимо, у него травма произошла, потому что у него была, скажем так, в раннем возрасте, лет в 13-14, я вот плохо помню, ну, в такой подростковый период, в общем, когда еще нельзя, но уже очень хочется, он нашел себе подружку такого же возраста, как, как он, и вот они вместе. Там жили, ну, его родители с ее родителями, они постоянно пытались там где-то украдкой как-то по-подростковому перепихнуться. Но родители их спалили за этим делом. И э, после этого пресек... стали пресекать вообще все их контакты. Хотя они ну, постоянно тянулись друг к другу. Потом они разъехались. И вот эта его любовь умерла. То есть он больше ее никогда не видел. там есть, Представь, вот да, они там словно... Ну, первый как... опыт любви. Да, первый опыт любви. И у тебя твоя возлюбленная умирает просто. Mm. А она от... действительно умерла? Да. А-а-а. От болезни. От, от какой-нибудь... Я от не... какого-нибудь Нет, там что-то попроще, типа туберкулеза. Или, или простуда просто. Я, я, честно говоря, я уже забыл. Но это, это ни на что не влияет. Это просто, знаешь, ну... Какой-то факт смерти ее. После этого он держал ее образ в голове постоянно и пытался. Как ты знаешь, закрепилась у него вот эта страсть вот именно к девочкам вот такого возраста. Сам для себя он выбирает девочек 9-14 лет, но он понимает, что общество не разделяет эти увлечения. По да. Поэтому он в основном сидит на каких-то детских площадках. Договаривается с какими-то врачами, которые работают в сиротском приюте, чтобы пойти к сироткам, там, знаешь, трусы понюхать. Ну, а,
0: нишите, не блин, я не интересно, что было в голове у русского иммигранта, который писал такие вещи.
1: Но действие происходит в Америке само по себе. И он является не русским иммигрантом. Ну, американцем. Нет, он является европейским иммигрантом. Он вот То, что я тебе описываю, сейчас происходит в Европе вообще. Но само, это вот он про себя то, что рассказывает, я тебе сейчас пересказываю. После этого он, после событий в Европе, он переезжает уже в Америку. В Америку. Да. И вот в Европе он всем этим занимается. А, с переменным успехом. Потому что а, в Европе же тогда было много каких-то мигрантов. И было вообще, в принципе, иногда можно найти несовершеннолетних проституток. Вот одну из таких он как раз нашел. Там такой момент еще интересный был, когда они, когда она его приводит к себе в квартиру, где как раз, ну, там, да, берет плату, вот это все. Он спрашивает, а сколько лет? И знаешь, как, какими старыми они не были, говорят, 18? И врут, ну понятно Она ему говорит 18, она тоже
0: врет Но она врет по-другому В меньшую сторону? Наоборот больше. большую А в большую?
1: То есть ей лет, ну там Наверное 14, не знаю
0: не, Я это имел в виду, так и подумал
1: Ну в общем В тот момент она его более чем устроила Он там к ней походил несколько раз Ну как-то, как-то разошлись они. Вот Но опять же при этом В дальнейшем он себе выбрал Жену Валерию, она, если я правильно помню, тоже была мигранткой из России. И стали они жить вместе. Но выбрал он ее тоже не просто так, потому что она ему напоминала ребенка. И в первую же брачную ночь он как раз украл накануне там а, ночнушку из сиротского приюта.
0: Ей, и надел. дал ей да,
1: надеть на себя. Но в итоге она тоже как бы не то чтобы состарилась, но скорее повзрослела немного и перестала его устраивать. Их вот эти вот э, сексуальные контакты свелись к минимуму. И тут у него умирает дядя, дядя из Америки. И в завещании он указывает о том, что если ты э, приедешь в Америку и возьмешь мой бизнес по производству духов то будешь получать вот столько-то денег, короче, от этого бизнеса. Ну, короче, будешь иметь этот бизнес и все, у тебя хорошо будет, но тебе надо в Америку приехать условно. Он с этой Валерией а, с, говорит такое: что все, дорогая, мы приезжаем в Америку. <coughs> они, приезжают, они идут оформлять все документы, потому что у него куча проблем с этими самыми документами. И когда они выходят уже вот из последнего самого места, где им нужно было, ну, условно последнюю печать поставить, да, чтобы все документы в порядок привести, они выходят, сидятся в такси, и она ему говорит, что у нее есть любовник.
0: Остается здесь в это.
1: Там, там ну, на Боков, типа он тоже не дурак, он делает все интереснее. Он, ну Гумберт Гумберт сидит. Такой нервничать, типа, нервничает, не каждый день такое говорят, да, во-первых. А еще,
0: там да близкие люди.
1: А еще вот, когда уже последнюю печать поставили, столько сил было потрачено. И он такой спрашивает, кто это? И она молчит, 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 поворачивается водитель такси, говорит, это я.
0: Не, ну это поворот, это типа.
1: Да, это нормальный такой, да.
0: Сюжет, но прям да. неплохо, неожиданно. Ну и, что дальше? чтобы
1: ты понимала они сразу едут к нему домой, в его квартиру, чтобы сразу выносить вещи, складировать в эту машину и уезжать. А, вот как раз здесь а, раскрывается сам главный герой, с той точки зрения, что он себя описывает как невероятного красавца, к ногам которого все женщины падают. А, как будто он какой-то киногерой или супергерой даже. Ну, в то время еще не был, наверное, супергероя какие-то такой. Но, по сути, вот, почему он не совсем здоров психически, да, потому что он не дает, мне кажется, какую-то трезвую оценку своим действиям. Ну, и еще он по книге «Раз два в турке лежал». В одной из... Он, короче, подговорил как-то медсестру о том, чтобы та э, выкрала досье у доктора и дала ему почитать. В досье у доктора было написано, э, что он, короче, какой-то, ну, такой рохля и склонен к (свят) пятирастии. Вот. И через такие моменты мы на самом деле понимаем, что, вот, читая роман, что ему не надо верить, надо обращать внимание, как ведут себя все, но не на его описание, как он воспринимает эти действия. Потому что, там, не знаю, ну, вот, Это как если бы я тебе сейчас в лицо плюнул, да, и ты бы записал такой, он плюнул мне в лицо, о какой он красивый был в этот момент. Это э, это меня немного смутило, но в принципе я стойко выдержал это и после этого был готов преподать ему э, урок настоящей жизни, но мое британское воспитание заставило меня разжать кулаки, вот условно так. Это вот как он описывает все... События? Все негативные события, которые происходят с ним. То есть он как бы заставляет нас поверить в его точку зрения, но не обращать внимания на истинное поведение вот других героев книги.
0: Типа в этом проявляется его... Это немного непонимание того, чем он занимается. Но он
1: оторван от реальности, да. И вот в этом как раз хорош Набоков. То есть он, читая первый раз... Да, ну, я был в армии, я вообще как-то не обращал на это внимания. А я потом может, читал... типа, при
0: повторной перечитке становится понятно. Да, что когда я вот посмотрел
1: реальности. историю создания, вот это все, я вижу, что да, он. И в первой книге ты как бы действительно сочувствуешь как-то Кумберту, не знаю от этого всего. Ты думаешь, ох, как он бедный, больной, типа. Ну да, ну нравятся ему маленькие девочки, ну, ну блин, он так-то тоже страдает. А вот на самом деле потом, вникая в другие штуки, ты понимаешь, что на самом деле это, это просто, ну, конч.
0: Ну, он просто шиз. По всему, если у него есть диагноз. Ну, я думаю, что у него
1: был какой-то маниакальный синдром. Сейчас мы дойдем тоже до этого. Вот. На чем я остановился про Гумберта?
0: Про Гумберта. А, жена, жизнь.
1: да. И.. Жена с ее любовником. Любовник тоже мигрант из России. Полковник Максимович его зовут. Да. Забирает Валечку, которая Валерия была. Забирает ее к себе. и, А, подожди, перед тем, как они еще поехали к нему, они засели в какое-то кафе. Где...
0: Все вот. втроем. Да. Mm-hmm.
1: Где Валечка плачет, там не может. Uh, он, Максимович, сидит, рассказывает. ну я ее заберу, короче, что она вас там любит вообще, как бы как, знаю, уходу. Слушай, ну это, это, вы, это выглядит все как какая-то типа колдовская тема. Как сюрка как сюр. Как выглядит, если честно. Но после того, как они, короче, видимо, не выдерживают уже все говорят, все, поехали, давайте забирайте вещи и уходите. И все, и они так и делают, там все грузят, грузят, грузят.
0: И а он остается один губит?
1: Он остается один, да, и после того, как все вещи вынесены, и он такой ну нет, я его сейчас точно врежу короче ему, и знаешь типа находит какую-то метлу выбегает, когда знаешь, уже все погружено, когда тебе надо было врезать ну там, либо в самом начале, либо когда вы там приехали, но он, короче, знаешь, целенаправленно так вот это делает отпускает, и такой да не-не-не, сейчас Прибег, выбегает, и все, и там уже они уехали
0: и он такой, типа, блин, я такой, пытался, да, блин я вот пытался, если бы он если тут был, бы, был, да.
1: Был... Ох, сейчас бы он был, сейчас бы я устроил. Вот. Ну, вот такой главный персонаж. Ну, то есть в Америку он уезжает один. В Америке он работает, работает, работает в этой конторе. Там занимается какими-то писательствами. Ну, короче, какой-то ерундой страдает. На самом деле он просто живет на вот это вот пособие, грубо говоря, которое ему позволяет бизнес дяди получить. А в остальное время он занимается любой фигней. Он там на экспедицию сходил в Аляску, где, где написал в дневнике, потом на Аляске так нет. Удивился, вот. Короче, ну, развлекался, развлекался и вот хотел пожить тоже в каком-то доме, да, условно. Я, честно говоря, тоже забыл, как он оказался вот именно в этом городе. Его, насколько помню, привел туда. Его коллега с работы, да, ну, из конторы его дяди. Но при этом я забыл, честно, почему он его туда привел. Ну, видимо, хотел отдохнуть на лето, условно, так скажем. Искал место, где пожить там. И его коллега хотел поселить его в дом своей родственницы. Но пока он добирался до этого дома, дом сгорел.
0: Не везет.
1: Да, и, ну, его коллега не встречался говорит, я вам посоветовал, давайте вот вы останетесь, у меня тут знакомая есть, а, она сдает там, ну, условно говоря, комнату у себя в доме, можете у нее остановиться, он такой, ну, давайте попробуем, <связь> его отвозит туда такси негр он едет там, в мыслях у него такой момент, да, что, м-м, блин, нет, я вообще, честно говоря, а, я вспомнил, у его родственница просто была малолетняя дочь, Mm-hmm. Было два ребенка, один очень маленький, а второй был как раз девочка, 12 лет. И вот это очень заинтересовало, и он решил поселиться у нее. Дом сгорел, к сожалению, и вот отправили в другой дом, то есть ему испортили. А отпуск, б, дом сгорел, тут как бы других детей нет, ну все я поехал. Он хотел уехать, типа из вежливости, знаешь, тип, типа из вежливости, не потому что он слабохарактерный лох, он соглашается на то, чтобы поехать вот по этому адресу, едет по нему водитель негрова высаживает этого дома, не знаю почему негр, но там было книги, что это негр поэтому я акцентирую внимание только поэтому и он такой думает ну все, сейчас он уедет, я пойду просто поймаю другую тачку условно и поеду в... чем-нибудь другим займусь но водитель берёт, переезжает дорогу, останавливается у дома напротив и... который потом и... высадил да? И стоит там просто
0: И смотрит, типа, что он будет делать Не, он не
1: смотрит, он просто, видимо, ну, знаешь, сосед Или что, на самом деле, просто поехал и остановился в доме напротив Он такой, ну, все, теперь придется заходить Зашел в дом а, В общем-то, там встретила хозяйка, которая постоянно курит Знаешь, ты вот когда Даша Букина какая-то Вот такого плана Хозяйка Пошла ему рассказывать там про дом Показывать все, тоже там Кухарка-негритянка у нее Луиза. И Этот все... негр
0: сыграет еще какую-то нет, роль в дальнейшем. Нет, все нет, понял. Нет.
1: В общем-то они э, живут, живут, футы. Нет. В общем-то она ему все показывает, 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 и он просто думает, ну ладно, сегодня здесь переночу завтра по- придумал какие дела, чтобы уехать. И приходит сад, а в саду лежит э -э, Лолита, и он понимает, что все. Типа я тут останусь. Там статочка, такая. которая. Лолита это 12-летняя дочь
0: хозяйки дома.
1: На самом деле ее зовут не Лолита, ее зовут Долорес. И просто как раз Шарлотта это ее мать. Шарлотта Гейс. Долорес Гейс, то есть ее дочь. И она ее называет Ло. Не знаю, почему он решил именно Лолитой ее Ну, называть. Как-то вот так у него поэтично типа сложилось в голове. И она ему там что-то говорит про Лили, И вот тут у меня и Он говорит, прекрасный Лили, прекрасный Лили, И сам смотрит уже на Лолиту. Все, типа почему он вообще такое внимание на ней сакцентировал? Да, потому что она ему очень сильно напомнила вот как раз первую любовь. Вот то есть не то чтобы остальные нимфетки Ну, сам так называют, нимфетки это типа. Ну,
0: молодые девчонки очень сексуальны.
1: Это молодые девчонки, да, но они не сексуальны, это обычные дети на самом деле. Типа
0: недостигшие достигшие полового созревания.
1: Да. Это обычные дети, но. Он для себя в голове выделяет их какую-то, вот просто, ну условно, вот у тебя есть три девочки, покажи ему три девочки. Он для себя выберет, наверное, ну, я не знаю, что самую симпатичную и скажет, что вот в ней есть вот это немфетство. Немфетство это, ну, демоничество, по сути. То есть демоническое... Ну, типа сам
0: определяет это как демоничество.
1: Ну да, как дьявол ну нимфа, типа это же как бы такие, не, не демоны, но мифологические существа в христианской культуре, все мифологические, это демоны, и поэтому вот так. Вот, и в ней он прям видит свою первую любовь, прям капец. Вот только поэтому он, в принципе, наверное, знаешь, если бы она ему так не напомнила об вот этого первой любовь он бы спокойно но ну, пережил, так скажем, действительно отъезд
0: их взаимодействие станет апофиозом этого романа, типа какое-то вот конечное, наверное, даже.
1: Ну роман Лолита называется. Ну, да, 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 да. Сам-то как думал? <свят> <свят> не, я
0: просто думал, я думаю, возможно, предполагаю, что там, ну, должна какая-то катастрофа случиться по итогу.
1: Да. Типа, И не вместе одна.
0: С ним... А не одна. Какая часть этого романа? Вот он где, вот то, то место, где он встречает Лолиту, это.
1: Глава вторая примерно. А, Нет, ты не думаю, Я не буду углубляться Прямо все жесткие детали как-то так. Я бы скорее сказал, что я Просто хотел бы, наверное, какой-то интерес Тебя пробудить к этому И если не прочитать книжку, то хотя бы Посмотреть не, Я заинтересовался,
0: на самом деле Я хочу почитать книжку Особенно если ты упоминал, что она не такая большая
1: Она не большая, на самом деле Вот Ну и, собственно, он остается там жить В доме Шарлотты Гейс Лолита вообще сама из себя представляет Честно говоря, просто просто обычную Школьницу, девочку
0: Ничем не помечательно Вообще
1: ничем Я бы даже сказал, что ну, Скорее отталкивающую действительно от себя Потому что она Немножко хамовитая Ну, Я думаю, что это нормально для ребенка Тем более, вот такого, знаешь, начала подросткового периода Просто он он вот Ее очень сильно как-то романтизирует ее мать пытается ее воспитывать, но методы воспитания у нее полное дерьмо, если честно, потому что она вообще ребенка не озабочена никак, ни насколько. Она только вот, ну, по сути, она приходит на нее, орет там, не с матерью срутся постоянно <laughs> тоже. И он все это слышит, он начинает ненавидеть ее мать, а, не то чтобы, даже потому что она как-то ругается с его возлюбленной новой, а скорее потому что мать-то еще клеится к нему.
0: Ну, типичная заварушка. Да. За
1: но он хочет клеиться к Лолите. Но Лолита не знает, что он хочет к ней клеиться. Она, и знает, мать
0: тоже нету.
1: она знает, там, как в книге написано: да, она знает джаз, вот эти журналы с звездами фильмов, музыкальные фильмы и комиксы это все, что ей нравится, в принципе. Ей вообще вот эти его там какие-то штуки, они
0: ей. далека от них. Но, наверное, он хочет типа показать этим, насколько типа он был далек от мира. От того от других, короче, людей. Ну, типа, не проникался именно на самом деле, вообще абсолютно нет. Типа, им,
1: ему не было дела до их чувств.
0: Может быть, что-нибудь
1: такое. Ну, вот до чувств Шарлот точно не было дела. Вот Лолита, ну, он хотел ее в себя влюбить. Это же как бы Он постоянно как-то пытался к ней подкатить. Тоже знаю. Ну, он, короче, ведется как маньяк, как. Только не прямо вот он маньяк, на самом деле. Вот для того, чтобы стать маньяком, у него не хватает духа, по сути. Ну, не хватает ему духа, знаешь, взять, там, лолит, условно, да, повалить и изнасиловать. Такого нет. А, случается черта событий некоторых. То есть он пытается... Он начинает подыгрывать Шарлотте, там, о том, что давай ты, как мне тоже там... А, нет, не так. В общем, ни... никому не подыгрывается, забыли. Забыли, этого не было. А вообще все по-другому. Она пишет ему письмо сама, что она уехала, но перед уездом она должна признаться, что больше не может это в себе таить. Она его любит там и на коленях готова ползать, но не, не, нельзя ему доводить женщину до таких состояний. Поэтому пусть он уедет, пусть он уедет, и мы все это забудем.
0: Какая-то история о слабых людях?
1: Нет, почему о слабых? Это о конченных людях я бы так это сказал. Но вот ты представь, у тебя несовершеннолетняя дочь, э, ну, возможно, сейчас нам это кажется каким-то прям э, острым, но ее мать, мать Лолиты Шарлотта, она занята больше, вот, знаешь, даже не приборкой дома, а вот где бы найти денег, чтобы купить новую фигню какую-нибудь, абсолютно ненужную и Типичная Даша Букина. Ну да, да, да. Типа, ей вообще на все. А тут курит тоже, как Даша. Букина постоянно типа на в зубах, пепел роняет куда-нибудь на пол, вот. Ну и она пишет ему это письмо, он понимает, что в принципе, в принципе, так он будет ближе к Лолите. И параллельно с этим он все время ведет дневник еще о том, как он любит Лолиту и как он ненавидит вот эту Шарлотту. Но при этом Шарлотту он тоже спит, ему приходится выполнять там вот
0: определенные
1: паук. обязательства, да. Uh, и они, короче, в итоге они женятся В общем, после этих всех писем После всех этих перемолвок uh, Шарлотта потом через, Спустя какое-то время отправляет uh, Лолиту в лагерь детский И Находит дневник uh, Гуммерта, Который mm-hmm. как раз описывает все любовь в Лалите, всю ненависть к Шарлотте Пишет какие-то три письма uh, Гумберт пытается успокоить говорит, другая, не так поняла, это наброски для моего нового романа. <звы> Она, естественно, не верит, а вбегает на улицу и попадает под машину, и умирает. И тут Гумберт бежит, собира... э... забирает мне письма, все, которые написали ну, каким-то родственникам вот про эту ситуацию, зажигает их и срывает джекпот
0: но его облег... Я вот представляю, короче, его облегчение, когда он сжигает эти письма, он, типа, скорее всего, чувствует спокойствие, такое гармонию, что он успел избежать наказания.
1: Теперь он опекун Лолиты, единственная оставшийся. Все, что принадлежало Шарлотте, приходит ему. Но Лолита в лагере. Он отправляется за ней в лагерь, они уезжают, поселяются в мотеле. Лолита признается ему, что она не девственница. В, ла... в женском лагере она где-то нашла. Возможность. Может, палку. Да не, ну Но, в общем, признается ему, что она не девственница, и они занимаются с ним сексом. После этого они начинают путешествовать от мотеля к мотелю. Кататься, заниматься какой-то хренью, потому что, ну. На него а? свалилось наследство, но он его не тратит никак. То есть он, по сути, из наследства всего то, что Лолите принадлежит. Ну, ему, как бы это тоже, по сути, принадлежит. Но он взял только машину. Вот на ее машине они катаются. И а, через какое-то время Лолита говорит, что он ее изнасиловал.
0: Кому? Ему, Кумберт. А ему.
1: Да. И говорит, что хочет справиться к матери. Он говорит, что она мертва. Он ей не сказал
0: Она еще не знала. Она не
1: знала, да. Но после этого она понимает, что все, кроме Гумберта, у нее никого нет. И они вот так вот ездят. Он постоянно ее... Её... Раскляет. Сношает. Сношает, да, тоже подходит. И Лолита не то чтобы в восторге от этого, но деться никуда не может. Потому что он ее все хотелки в основном ее воспри... выполняет. А через какое-то время... Все-таки они остепеняются, так, ну, условно говоря, да, в другом городе она поступает в женскую школу, там начинает каких-то подружек заводить, а, но все, естественно, все это вот насилие продолжается над ней. И в какие-то моменты, там, если вот как раз отбрасывать все слова Гумбер, вот он, например, дал ее играть в теннис. Ну и сам с ней играл, естественно. И он пишет о том, что Лолита очень хорошо играет, но при этом ей чего-то не хватает для победы, и она все время какая-то понурая То есть она у нее вообще никакой воли к победе нет. То есть она по сути вместе с ним там прыгает только потому, что он ее заставляет. А, а самой вол... скорее. Да, всего. да, да. Вот именно о том, что она ее сломал. А в школе она начинает играть в школьном театре. Начинаем играть в школьном театре, да, и там знакомиться с драматургом, который, который ставит их в школьный спектакль, да. Но это
0: еще не вся информация. Конечно. М-м-м.
1: Вот, и, в общем, опуская довольно большую часть, ну, перейдем к концовке сразу, потому что там очень большое количество душевных страданий Гумберта, его недоверие, ревности и прочего к Лолите, который, который уже... не безосновательно да, абсолютно. Понял. В итоге, переходя к концовке, Лолита в конце концов выходит замуж, сбежав от Гумберта, сбежав от этого драматурга, который заставлял ее участвовать в оргиях на каком-то ранче. Да, и она выходит замуж за абсолютно рандомного человека. Работ... Ну, насколько я помню, она работала официанткой там просто. И не абсолютно нищая, она пишет письмо Гумберту о том, что папочка, пришли ко мне денежек. Потому что мы все в долгах и хотим переехать на Аляску. Но он приезжает к ней сам, он не присылает. Он ее следил там по телефонному звонку, короче, откуда был звонок, как-то узнал и приехал к ней. Дал ей денег, действительно, но вместе со всем наследством, которое осталось от Шарлотты, он как бы продал ее дом, все продал, передал деньги Лолите, все сделал правильно. и Он понимает, действительно, что он сломал ей жизнь в этот момент. Но при этом, при этом, он все-таки испытывает огромную ревность к тому драматургу, потому что Лолита ему, когда он к ней приезжает, говорит, что ты конченый, короче, я бы лучше вернулась вот к к тому драматургу, который заставлял меня участвовать в оргиях с мальчиками и девочками, чем к тебе. Но и у него остался в наследство пистолет. И он решает отомстить вот этому драматургу, потому что она проболталась, где он живет. В общем то все, он попрощался с Лолитой, поехал туда, набрался воли, а Чел вообще просто под всем. он Творческая личность. И он его впускает, в общем, там он его пристреливает, говорит о том, что это все
0: за Лолиточку?
1: Нет, это все, вернее, не так, он говорит, что он убил его, вот это театрала а ему никто не верит, потому что туда пришли гости, которые привыкли к такого рода вечеринкам, где какая-то хрень происходит постоянно. Да. Ну, и он просто уходит. Потом
0: они в Ну, уже дальше ничего не описано. Но...
1: Дальше ничего не описано, все описано вначале. Я просто решил тебя не спойлерить сразу, чем все кончится. Кончается все тем, что не оба умирают. И Лолита, и Гумберт. Ничего. чего? Гумберт умирает в тюрьме, вот после того, как он все вот это написал, у него просто...
0: Использовали это как доказательство его вины?
1: Нет, он не отрицал свою вину. Он умер от проблем с сердцем. А Лолита умерла, рожая ребенка от своего мужа, потому что, я забыл тебе помнить, да, когда он приезжал к ней, она была уже беременна. И, собственно, этим все заканчивается, что они оба умерли. Как я понял, вот, я не какой-то великий литературный критик, да, там, анализы какие-то тоже ну, мне не всегда легко даются но на самом деле этот роман действительно как на Набоков и его сам описывал, это роман о жизнь жизни маленькой девочки. Потому что, описывая, опять же, со слов Кумберта, хоть ему и нельзя верить, но я думаю, что в этом... Ему можно довериться в том, что он действительно Расхваливал ее игру в теннис Она любила плавать Она любила театр Она хорошо играла там в спектаклях И вообще дышала жизнью до встречи с губернатором Она была талантлива действительно То есть в чем-то она бы нашла себя Вот Но В итоге просто он сломал ей действительно жизнь Как сама Лалина сказала Ты сломал мне всего лишь жизнь Он разбил мне сердце тебя хм. и этим начинается роман как раз с описанием того, что с ними случилось с героями. Как-то так. Ребенок тоже, кстати, мертвым родился, если не ошибаюсь.
0: Не, ну я хотел сам... ну, где-то в середине в, это, в середине твоего рассказа у меня появилось мнение о том, что это ну рассказ типа насилия совершенном над несовершеннолетней девочкой но я думал что сказать так будет как-то провокационно а теперь оказалось что так и есть но в общем-то и целом так и есть
1: ну слушай я бы не брал сюда наверное какой-то не вкладывал смысл того что это насилие над маленькой девочкой а я бы вложил сюда в принципе про какое-то насилие какие-то манипуляции то есть Кумберт ей говорит, типа, если ты сейчас начнешь очень много разговаривать, я сдам тебя в дом, а сам буду жить вот в, в полиции, в тюрьме. Ты этого хочешь? Она говорит, нет. Ну, то есть манипулирует ребенка. Она тоже потом со временем начинает им манипулировать, из него деньги тянуть, но.
0: Да-да, потому что учиться у нее. Но она и научилась просто этому у него.
1: Ну, возможно, и так.
0: Блин. Хм. Мы-то... Ну, я вижу в этом в Гумберте просто ультрапомешанного чела, судя по истории, такого безумного, который, короче, ну, шагает именно к своему безумию, он абсолютно ничего не видит, не, не чувствует других людей, не эмпатично. Ну да, он в какой-то, в какой-то мере шизофреник. Я бы сказал, что вот это вот... Любовь какая-то, страсть, помешанность, она может к чему-то такому подтолкнуть. Я думаю... Так
1: происходит... Ну 90% да... 90% домашнего насилия.
0: Да нет, я думаю, что набоков, короче, и хотел, наверное, это показать. Может быть, Шо, что что-то вот такое вот безумно фанатичное может разрушать жизни, может стать разрушителем миров, может, может привести, короче, к такой катастрофе. Ну и сам парень, если... Верит твоему рассказу. Странно было бы тебе не верить. Он тоже... Ну, типа, мне кажется, вот то, что он нездоров, типа, вот в обычной жизни, короче, мы можем не замечать подобные ситуации. Ну, то есть... Я, я пытаюсь наложить себя на героя вспоми, вспоминаю свои влюбленности, скажем такие. И ты видишь С... какие-то частично совпадающие Ну да, 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 вот типа фанатизм. У меня тоже такой был. Да, да, фанатизм, типа, в котором он не видит другого человека, а видит только свою, короче, помешанность, видит образ какой-то. Додумывает за другого. Да, 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 да. И образ, образ, образ. Суть-то в том, что он видит не человека самого, а образ другого человека из своего прошлого. Типа, в- все это, типа, возводится в абсолют. Прям вот это вот выстреливает, это безумие и приводит, к ну, катастрофе. Не, я просто думаю о том, что и у меня, у меня тоже бывало это, приводило, ну, не к катастрофе, а к каким-то последствиям. Каким-то которым...
1: необдуманным поступкам. Да, как да, да, не да,
0: которым не хотелось прийти, они не к который
1: Поступкам, которые были иррациональны, может понимаю, быть. Понимаю, понимаю, да. Вот, но это ты и подкупает, когда ты читаешь, ты видишь себя в том, что ты так тоже, в принципе, иногда думал в похожем ключе, что как-то делал что-то, и ты себя ассоциируешь. Это, знаешь, видишь. я с, бы... с главным героем, да. Я да. бы сказал, что это похоже на вот из фильмов «Дом, который построил Джек», когда главный герой тоже конч, но смотря фильм, ты тоже начинаешь себя с ним ассоциировать и в конце концов сопереживать.
0: Ну, я не смотрел дом, который постарался. Но ну, Суть понимаю. Ну, и... Да, 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 ладно. Может понимаю. быть, кто из слушателей смотрел и
1: поймет. Суть понимаю. Ну да. А-а-а, в общем-то, да, как-то так. Я подготовил несколько моих <связываний> цитат, которые. Нет, не моих цитат, несколько цитат из Лолиты, которые мне за- зашли, знаешь, прям. Сначала я думал стать психиатром, как многие неудачники, но я был неудачником особенным. Как тебе?
0: Ну, не знаю. Ну, насчет психиатра. Ты думал, когда не психиатром? Да, я думал стать психиатром. Да я не считаю психиатром, не психиатров, неудачниками. Ну,
1: ты бери поправку на то время, это знаешь, это, наверное, было как мне лично показалось. Стать психиатром это как. Мейнстрим. Да, типа, это вот как сейчас стать айтишником. типа
0: Все, кто, все, кто м- мы хотели, могли стать психиатрами.
1: Типа, да, мода да, на да. Психиатра. Типа Новая наука, условно говоря, там, там еще никто ничего не изведал. Вот ты отучился, и ты можешь людям впаривать любую чушь.
0: Блин, на самом деле это символично, потому что, когда мы учились в медиа еще. Да нет, даже в принципе, вся эта тема бытует про психиатров, что, мол, в психиатрии кто первый халат надел этот врач...
1: Не слушаю, не Это смешно. Следующая цитата. Затем она в ожидавшие ее объятия, сияющая, размягшая, ласкающая меня взглядом нежных, таинственных, порочных, равнодушных, сумеречных глаз. Не дать не взять, банальнейшая шлюшка.
0: Да, вот вот именно в этом видно, как он, короче, ну на это навязывал на нее образ. Да-да-да-да,
1: да, то есть, столько прилагательных просто к, к каким-то глазам, ну, не знаю, я столько не использую. Том, Даже
0: что... она о своих глазах столько не думала, да. скорее
1: всего. А в моих ги- гигиенических отношениях с женщинами я был практичен, насмешлив и быстр. Понимаю его чувство.
0: Заставляю, да,
1: И последнее, это... Подумать только, что выбирая между Сосиской и Гумбертом, она неизменно и беспощадно брала в рот первое. Нет, хорошо. Она брала Сосиску, <сосиску> а не Гумбертом.
0: Для Но... него-то это плохо. Не, на, на самом деле, я думаю, что, может быть, отчасти Набоков хотел, чтобы его роман был таким вызывающим вот
1: ну, конечно,
0: в, этом, том, в этом типа, в этом короче я вижу именно выжив, вызывающесть какую-то как будто он пытался вот вложить именно что, чтобы общество вот знаешь как
1: ну резонировал действительно до него никто такое не писал это действительно был прорывной роман для своего времени это очень хорошо что он, хорошо
0: что он короче использует это не, не для того чтобы ну знаешь как разврат для разврата а разврат для того чтобы показать что-то гораздо более высокое.
1: Как сам Набоков говорил, он описал вот по лице Гумберта Гумберта самый свой ненавистный тип европейцев.
0: Но ну, чтобы, чтобы это все, не все, значило, все, чем, он, наверное, вложил,
1: вложил короче, в него какие-то черты присущие. присущие ну да, европейцам. вот скорее да, он просто взял собирательный образ европейца, наверное, тех лет в Америке. И просто сделал такой, ну, собирательный образ. Но при этом в основе Лолиты еще лежит и реальная история. То есть, действительно, был автомеханик какой-то, который похитил маленькую девочку и вызывал ее, и насиловал по отелям, и представлялся ее отцом постоянно. Mm-hmm. То есть, вот поэтому как раз ему и удалось доказать в принципе, вот все вот эти обвинения с себя снять, да, про то, что это какой-то его опыт. Он просто действительно вот за основу взял реальную историю. Сам э, делал какие-то, знаешь, э, на площадках, грубо говоря, на детских сидел, слушал, как общаются девочки примерно такого возраста и вкладывал их слова в, в... речь с Читал книги по психологии, то есть э, какие-то штуки там из психологии брал и э, в э, характер Гумберта вкладывал. То есть на самом деле он за эти пять лет привел огромнейшую работу, поэтому, наверное, это и получилось таким бриллиантом. Не, ну, это очень
0: годно, я бы сказал. Мне даже захотелось прочитать.
1: Ну, это круто тогда, если, Не... если мой рассказ вообще... Согласен. В этом, в этом смысле тебе интерес, да. Будем прощаться. Будем прощаться. До свидания, до
0: следующей недели. На следующей неделе мы планируем... То же самое сделать с географом, который пропил глобус от Алексея Иванова. Да. От Алексея Иванова.
1: То же самое сделать изнасиловать. Ну, типа. <с> Всем пока, дамы и господа. Удачной недельки!